0: Estamos começando mais um episódio do Cast. O episódio de hoje estamos no Power Up. Como é o nome desse episódio, Eduardo? No Man's Sky... Como é que é que tinha falado? Pega na mentira. Pois é. E no episódio de hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos de No Man's Sky. Que a gente fez um gameplay essa semana. A gente, por certa, pra estar tá publicado antes desse podcast. Eu espero que esteja. Se não tiver, me desculpem. Aliás, me desculpem de novo a qualidade ruim do vídeo. a internet, como a gente disse, não foi paga. <risos> e, bom, depois daquele gameplay A gente deu pra debater o jogo Deu pra comentar sobre o jogo Falar várias coisas sobre o jogo Foi um gameplay legal Só que agora é a hora de meter o pau no jogo Porque a gente não falou mal Do jogo durante o gameplay E, bom, dessa vez Todo podcast é Eduardo que começa Mas hoje eu passei três anos esperando Então eu acho justo eu começar Fique à vontade <risos> Pois é, né? Porque pra quem veio desde a VGX 2013 lá, louco, vendo né? aquela coisa absurda, um jogo procedural infinito, lindo, prometendo horrores, batalhas espaciais, você se juntando a facções, planeta com anéis, é, fragatas espaciais, lutas com fragatas, bases, e todo, todo essa coisa bela que o jogo era, né? No final das contas fez o criador chamar Murray remeter a um, um certo cara conhecido na internet como Peter Moliné, que é conhecido por ser um desenvolvedor de jogos mais mentiroso da face da terra. Esse cara promete horrores em seus jogos e no lançamento os jogos não tem 10% do que ele prometeu. O que basicamente define No Messi Sky, né? Eduardo viu a lista que eu mandei pra ele que o pessoal compilou, inclusive, tá faltando coisa nessa lista. Cara, é que eu Mas... falei, até comentei. Se a gente só fosse ler a
1: lista já ia dar tipo uns 15 minutos de podcast só de ler o que tem no site, <risos> coisa pra
0: caralho. <risos> pois é. E isso, detalhe, essa lista, ela tem coisa faltando porque ela só compilou coisas que tinha nos trailers mostrado desde a VGX de 2013. Ela não tem coisas que o próprio criador falou durante as entrevistas ou no Twitter. E, no final das contas, além do cara pagar de Peter Molyneux ele deu uma de Inafune. Pegou o dinheiro de todo mundo da pré-venda e, foda-se, lançou o jogo, corrigiu os bugs e... Mas... O foda é porque, assim, a gente depois de todo esse sofrimento, a gente vem pra parte de assim: o jogo foi vendido em cima de mentiras, construído em cima de mentiras. Mentiras mostradas na E3. Ou seja, significa que, em algum ponto, esse tipo de coisa que eles mostraram tava no jogo. Pelo menos alguma coisa devia estar no jogo. Não é possível que nada daquilo não tivesse no jogo. Uhum. Então, eu. Mas será que, tipo,
1: vamos pensar pelo lado dos caras, tentando defender ele de alguma forma? Já pode ser que o cara meio que vendeu aquele trailer, que montou um trailer trailerzinho ali só para mostrar nem né, três que tinha mais coisas e ele mostrou ó oh, isso aqui é o que eu consigo a gente consegue fazer mas a gente não tem muita grana então a gente vai fazer uma parada meio capada mesmo mas para te mostrar o que a gente consegue tá aqui e depois com a grana das pré-vendas e vendas e tal talvez eles lancem algum pet de correção e ele começa a colocar mais coisa no jogo não sei não justifica a mentira que foi que o cara lançou né que uma sacanagem de caralho mas Talvez, sei lá, foi falta de verbo não né, os caras fazerem o projeto puta ambicioso que eles queriam.
0: É, porque, tipo, são 15 pessoas da equipe total da Hello Games, ou seja, só o fato deles terem feito um jogo desse calibre com 15 pessoas já se mostra até absurdo. Nisso eu tenho que concordar com o que algumas pessoas dizem. Mas sinceramente, foi é que nem Gabe eu disse quando, uma vez numa entrevista eu não lembro, já faz um tempo, ele disse uma das coisas que a Valve aprendeu bem cedo é não minta pra internet, porque quando eles descobrirem, você vai estar tá fulido e o problema foi porque Sean Murray realmente pagou de Peter Molyneux ele não disse assim ah, não, tipo, a gente consegue fazer isso, mas a gente não vai poder não, ele simplesmente disse, não, no jogo você vai poder se juntar facções vai poder lutar no espaço, vai poder explorar planetas com anéis aterrissar em meteoritos, e no final das contas, não tinha nada disso. Então, tipo, em vez dele ser realista, em vez dele dizer que o jogo seria primeiramente lançado um negócio bem Barry Bones mesmo, assim como o Minecraft foi, e seria evoluído ao longo do tempo, seria melhor do que prometer o universo e, assim, só lançar o universo vazio. Porque, eu não sei, velho, eu não, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça de um, de um cara, da Ponto de mentir para a internet inteira fazendo uma coisa dessa que o pessoal listou as mentiras do cara. Tem prova disso porque ele não apagou as mensagens do Twitter dele. Tem os Nossa. vídeos, tem as entrevistas, tem tudo dizendo que não, que vai ter coisa X, coisa Y, coisa tal, e não tinha nada. Inclusive, tem até tem um, uma entrevista que ele estava jogando o um jogo e perceberam que assim, o personagem tá andando na tela para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá e é tirando, e ele não tá mexendo o dedo nas analógicas. Então, tipo, Ok, né? <laughs>
1: Porque eu tentei defender o cara um minuto atrás. Mas agora eu tô pensando. E se ele falou, não, vamos montar um vídeo foda. Não parada extremamente inacreditável. E aí a gente vai criar um hype fudido. Todo mundo vai comprar a parada. Porque nerd gosta de jogar dinheiro pro alto. Vogue falando no cast do Mario No. 9 no outro power-up. E tipo, aí ele ficou dando esse delay. Sei lá, tipo, o medo de puta vai dar uma bosta gigantesca lá lançar esse jogo aqui todo capado. E aí ficou, por isso que ele ficou adiando tanto. E tipo, adiou até onde deu e falou, ah, agora vai assim, nessa porra. Porque tá com cara de cara fez o trailer só para vender mesmo uma coisa que não existe na maldade mesmo e ganhou a grana e agora é isso. Foda-se que ele
0: pior de tudo é porque você por um lado você até entende que não. É você sabe, na E3 beleza, essa cultura de mostrar coisa impossível na E3 tá acabando. Mas eles mostraram na E3 um trailer que inclusive os assets desse trailer o, tudo que foi usado nesse trailer tá no jogo final escondido. Teve uma galera que cavou os arquivos do jogo achou lá o demo da E3. Então, tipo, beleza, você mostrar na E3 o que o jogo é capaz de fazer é uma coisa. Agora, você montar uma mentira é pior ainda, porque, por exemplo, na E3 beleza, eles mostraram algumas coisas em um dos primeiros trailers, que era assim, a exploração, os animais, beleza. Os mais só que, quando no jogo mesmo, os animais não andam em bando, é, a exploração é um pouco divergente. Porque, óbvio, você não vai confiar numa criação procedural, um negócio que é criado aleatoriamente. Pra chegar lá na frente de milhões de pessoas da E3 você ficar com cara de bunda. Porque o negócio criou pra você um planeta deserto com por porra nenhuma. Então, essa parte eu entendo. Você. Escriptar um negócio pra que dê certo Mas você depois Lançar um trailer mostrando Lutas no espaço Aliado, é, você se aliar A facções, planetas com anéis é, Fragatas Em lutas, fragatas caídas Em planetas, coisas assim Absurdas, você mostrar isso Em trailers que vieram da, até Da própria Sony e depois Não ter nada disso, absolutamente Nada disso, então realmente pra, Pois é, pra mim isso foi uma coisa bem, bem inafune mesmo porque até, por exemplo, os bugs, o pessoal mostra, não, o jogo é de tal jeito, é lindo, não sei o que, não sei o que não sei o que, aí quando sai assim, o jogo não tá tão assim, né, tá bugado pra caralho, mas hein, vamos lá depois de todas essas mentiras, teve o delay, o delay foi o dia que a internet pegou fogo, porque todo mundo na internet ficou sabendo disso, desse delay, até, eu acho que foi tu, Eduardo, até que me marcou no Facebook, comentando o delay desse esse jogo. Uh, ele... Eu tinha planejado as férias ao redor desse jogo, porque seria lançado no meu final do, das aulas. E aí, lan, falan, fazem a porra do delay do jogo para o meu primeiro dia na volta às aulas em agosto. Então, ok, né? Mas o delay foi o primeiro grande desgosto que a gente teve, assim. Porque faltando poucos dias, adiaram o um jogo. Antes já tinha tido outro delay maior, mas aí o pessoal já tinha uma ideia de que o jogo não tava pronto mesmo. E aí, assim como vocês viram no vídeo, eu comentando o grande dia, dia 8 de agosto, de meia noite faltando uma hora pra liberar eu tava gravando podcast aqui não lembro qual foi o episódio exatamente mas aí depois, logo depois o jogo libera e começa aquela coisa linda que é a abertura, e depois você no começo do jogo, você fica até nossa senhora, o jogo é muito grande o jogo é lindo, o jogo você tem que construir as coisas e tal, só que quando você levanta voo da porra do planeta que você tá, e que você começa a viajar e que você começa a ver que se repete e que não tem porra nenhuma do que foi prometido. Aí sim, você começa a se desapontar com força. Pra piorar, agora a gente vem em bugs. que esse jogo foi o primeiro jogo que fez o meu PS4 crachar mais de oito vezes em menos de uma hora. Ou seja, parabéns a todos os envolvidos. Pois é, isso seria o equivalente de um bug que faria o Super Nintendo reiniciar. Porque no PS4, como é mais avançado, é um sistema operacional assim como no PC. Bom, ele consegue interromper rompeu o sistema de travar o console mas apesar que teve um que travou o meu console, então você tira daí o jogo tava muito bugado tinha gente ficando presa embaixo do chão, tinha gente que ficava presa nas estações espaciais, teve gente que quando chegava nos planetas, a porra do planeta não tinha nenhum dos materiais para consertar a nave então ok, né? Depois disso, eu tinha comprado a versão PC bem antes da versão console e descubro que a versão PC foi atrasada pra sexta-feira daquela semana. E quando ela é lançada, mais bugada ainda. Pra vocês terem ideia, os caras esqueceram de colocar no jogo o código que faz o jogo rodar em processadores AMD. Ou seja, não rodava no meu PC. Simplesmente isso. Porque os caras esqueceram de colocar código na porra do jogo. Caralho, velho. E o pior é que todo mundo reclamou que tinha PCs monstruosos que rodava um jogo com desempenho de Xbox 360, ou pior, travando mesmo. Nossa. Parecendo um, um Atari Jaguar. Então, tipo, você vê daí o nível merda que foi o lançamento pra PC, como foi o descarrilhamento pior do que a versão console. E foi aí que eu pedi reembolso, peguei meu dinheiro e comprei o Witcher 3, que é muito mais jogo do que essa porcaria. Eu e agora... a
1: tristeza no, no, nos seus relatos, cara, porque... Eu lembro desde muito, muito Tempo antes desse jogo Lançar aí, porra, estava até com o contador Das horas e minutos e segundos Que eu lançar o bagulho, velho, pra chegar e ser A sacanagem que foi, é realmente muito filha da Putagem dos caras, apesar de que Como eu disse lá no gameplay Que a gente gravou lá, eu achei O jogo bacana, eu só acho que falta Colocar mais umas featurezinhas ali Pra deixar uma parada menos repetitiva e enjoativa E conforme eles forem Melhorando, tem potencial para ser Um jogo fodido, velho, tipo um de águas, assim, porque as possibilidades são infinitas quase no jogo.
0: É, falta colocar o que prometeram,
1: né? Ah, então. Porque ele tivesse. entregou
0: a base, ele entregou, tipo, o é.
1: riso, assim,
0: e pá, aí, tipo,
1: te vende agora outras coisas com DLC, tá ligado?
0: <risos> uma de EA Games, nossa eu não, eu não compraria nenhum velho, porque velho, se, se tivesse pelo menos metade do que foi prometido, metade do listão que esse listão eu vou linkar lá no site velho, pode ter certeza, seria um puta jogo do caralho seria muito bom, mas tipo, o jogo não tem 10% do que foi prometido, é literalmente um, um andador você anda, 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 anda pega item, constrói item, sobe na nave e voa, repete, repete e repete, e repete e repete. O que fode mais ainda é o lore do jogo. O jogo tem um lore mais vazio, é mais sem plot do que só as squad. Então, véi, hey, sabe o que é tipo, você tá lá, aí você a gente viu no gameplay lá o caminho do Atlas, que é como se fosse a entidade criadora do universo. O caminho do Atlas é como ele vai contar a você a criação do universo e o fato de que o universo que a gente vive é uma simulação, uma criação criada por computador. Até aí, tudo bem. Só que você vai seguindo esse caminho do Atlas. Você você vai, porra, é uma história legal, ok e tal, só que aí quando você termina o caminho do Atlas, você diz, porra, agora é a hora de explorar, né, agora a gente vai descobrir o por trás disso, quem será que fez isso, quem é o Atlas, quem é por trás do Atlas não, galera. agora você vai até o centro do universo, quando você chega no centro do universo que entra lá, o jogo dá um zoom pra fora da galáxia pum, new game, não mostra nem os credits, simplesmente isso cara, é foda, é <risos>
1: porque ainda continua achando assim, eles vão lançar alguma coisa pra complementar o jogo, mas é isso Mesmo que eles façam isso E deixem o jogo Que era Que eles queriam vender Que é uma parada foda Não deixa de ser Uma puta na pau no cozice Porque tipo Mano Já era pra estar tá agora O negócio com, com várias features Com vários animais Com vários não, não sei o que lá E com o final do jogo Mano realmente, isso é o que é foda. Você olhando a princípio, parece um jogo legal, mas é um jogo que não tem porra nenhuma, mano. Nem final o jogo não tem, tipo,
0: caralho, que merda. Pior de tudo é porque, assim, quando você chega no final, você é, supostamente vai pra outra galáxia. Nessa outra galáxia, o que é que você, o que é que eu esperava? Que você fosse encontrar novas raças alienígenas, ao invés das três de default que tem, e você fosse encontrar novas, sei lá, ah, qualquer coisa, velho. Mas não, não, simplesmente não. É aquilo e só. Tipo, porra, aí é como você vê, como um troço mais on-rails, como Mass Effect. É bem mais, assim, negócio, vende bem mais do que isso. Porque, porra, você fazer um negócio que no final das contas é nada, é foda. Se você fizesse um, que nem eu disse, 50% do conteúdo, depois um DLC adicionando isso, aí você tem uma feature muito grande, que você não pode botar, e porra, um DLC pago 5, 10 pontos, tá, beleza. Mas, eu, 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 eu não tenho palavras, meu coração se se quebra quando eu falo desse assunto Até Minecraft é mais complexo que esse jogo O pior de tudo é que é Você tem as receitas de crafting Você tem o lore, você tem Beleza, o lore de Minecraft é uma merda Que não explica nada, mas ok Mas assim, você tem os mundos Que você explora, você tem Velho, você faz muita coisa em Minecraft Velho, muita coisa Coisa, não é pouca merda não E quando acabar esse jogo Os caras... Ah, velho, eu não sei Que nem, que nem eu tá dizendo, você não promete O um universo quando você não tem condições Nem de entregar um planeta, porra não, eu, não, eu não sei mais nem o que É que eu adiciono a esse podcast Eu... <risos> Eu, eu tô morto por dentro Depois disso, tá ligado? Porque foram três Anos, porra, eu, eu tava tão animado Eu fiz pré-compra Comprei o CD, fui taxado na Receita Federal com quase 100% Do valor, mas comprei o CD pra ó, só pra constar, corta Agora, para, pera, pera, vamos diferenciar Uma coisa, só pra constar, você que tá ouvindo O podcast, você tem que entender O áudio do jogo, as músicas Nesse caso, não os efeitos As músicas do jogo, a soundtrack É feita por uma banda chamada Fifty Sei lá 65 Days of Static não sei, pronunciar, assim, os números em inglês agora, porque eu tô grog de sono, mas enfim, essa banda faz músicas do caralho muito boas, e, tipo, eles fizeram as músicas para No Man's Sky, incluindo, o nome do CD é Música para um Universo Infinito, se eu não me engano, ou é um... um negócio assim, eu não me lembro o nome exato do CD mas um. as músicas do jogo são muito fodas, muito fodas, e, tipo, tá aí pelo menos uma coisa positiva que eu tiro de No Man's Sky, é a trilha sonora, 65 Days of Static conseguiu véio, fazer uma trilha sonora épica pra caralho, eu fiz a pré-compra do CD dos caras, eu consegui até perguntar lá os caras no Twitter se tinha algum extra nos CDs os caras disseram que eles mandam lá autografado, só que eles não conseguiram autografar todos aí pode ser que o meu não venha, eu chorei mas enfim, e no final das contas pelo menos assim, o CD eu tiro pra mim como uma coisa positiva as músicas do jogo eu tiro como algo positivo porque deu a gente pelo menos mais algum uma coisa boa no mundo além da porcaria do jogo, mas é. Eu acho que é só isso que eu tiro de positivo de No Man's Sky nesse momento. Sabe qual que é a lição que a gente pode tirar dessa
1: história toda do No Man's Sky? Não lancem Half-Life 3. Só isso que eu queria falar. Porque, velho, esse assim, um jogo que durou 3 anos, prometeram pra caralho. Tem algum jogo inacreditável? É inacreditável se você for ver a quantidade de planetas que você tem pra explorar, etc. Mas o fato de ele não ser tudo aquilo que tinham falado, matou a pau. Half-Life 3, o hype pra isso é, tipo assim, é 10 mil vezes maior do que No Man's Sky e já tá, tipo, muitos anos. Então, eu acho é que, que vai ser a mesma bem? coisa por mais... Hã? Vai fazer
0: 10 anos já, eu acho.
1: É, então, por aí. E, cara, nada, 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 nada que eles lancem vai suprir o hype que já é já existe pra Half Life 3. Então eu acho que qualquer coisa que eles lançarem vai ficar abaixo da expectativa e todo mundo vai criticar, então talvez seja melhor nem lançar, sabe? Deixa no no 2 que são perfeitos e foda.
0: O que eu acho, né? Podiam, podiam terminar essa porra com um filme feito por um ator um, um diretor foda, um ator foda o Eisenberg lá dava um, um eu esqueci até o nome do protagonista agora, Gordon o Freeman foda Gordon Freeman, é. Tipo, Dá pra terminar, a merda é porque, tipo, você tem que ter cuidado. Se a Valve for fazer uma coisa dessas, você não pode prometer se você prometer, fodeu então o que você tem que fazer é assim fazer um jogo, uma história legal um plot legal, usar as tecnologias mais recentes disponíveis fazer uma coisa foda no teor atual dos jogos evitar o máximo possível de problema e lançar de fininho lança na Steam põe só o banner dizendo Half-Life 3, acabou precisa de mais nada, e de preferência acabe o jogo nesse jogo acabe a história toda nesse jogo porque se você for lançar mais um pode ter certeza, você vai destruir a franquia. Porque pode ser que esse terceiro jogo não viva, não sobreviva, nesse caso, né? O hype todo.
1: É, aí eles poderiam ficar lançando spin-off, né? Lança spin-off, lança prequel, lança sei lá o que.
0: O Portal o portal 2, nesse caso, 1 um, 2, são spin-offs de Half-Life. Então spin né? É, o que todo mundo tinha esperança era de que um dia fossem se unir. Mas, é aquele negócio. Até o próprio Portal, hoje em dia, tem um hype tão grande que eu não sei como conseguiram fazer o Portal. Assim, acho que a criatividade do jogo Se você jogar o jogo você Sente aquilo assim, o ambiente O jogo sobreviveu ao hype que ele teve Até porque assim, aquele negócio, o pessoal Que tem a esperança de, de Portal Não espera um negócio muito poderoso Espera o um de sempre, mas com a história Seguindo aquele ritmo que o jogo prometeu No jogo anterior ah. e sei velho Sinceramente a gente, Tudo que a gente pode fazer de No Man's Sky Mesmo é isso, que é uma lição de que ou você, ou você não lança Half-Life 3, ou você lança lança calada, não promete porra nenhuma porque se você prometer, fodeu
1: exatamente
0: outro exemplo bom foi Duke que 15 anos cozinhando uhum. pra vir uma bosta de um jogo daquele que foi eu, eu, nossa senhora foi um jogo no ninja daquele Sonic de 2006, prometeram um, um jogo foda e o, o jogo saiu uma pá de merda do caralho, que, nossa
1: senhora Pedro tá tão triste nesse podcast que eu tô com dó, velho
0: eu imagino,
1: tipo, se fosse no meu caso, sei lá, falar Ah, vamos lançar um novo Terra Terranigma, sei lá, uma sequência do, da trilogia de Gaia E fazer uma merda, eu, eu sei o que vocês estão passando agora, consigo imaginar
0: É, você fica com vontade de, sabe, pegar aqueles canhão que o pessoal usava na, pra derrubar navio? Então, botar um na sua boca e atirar <risos> e, Você foi feito de trouxa por três anos, gente
1: Pois é. Por isso que eu falo, vamos jogar Super Nintendo, gente. Vamos jogar as coisas boas, Mega
0: Drive. A alegria tá ali, vocês ficam apostando em videogame recente, é só isso aí, é só decepção só. A é uma vida triste. Pois é, jogar um Witcher 3 da vida também, com um jogo muito ah,
1: é bom. É <risos> triste, cara, é que Witcher 3 existe que Knights of the Round. <risos> é medieval, é porrada, você upa sua armadura. Não rapaz, é, só que é bom. A trilha sonora foda. Pois é.
0: é né, depois de uma decepção tão grande, o gameplay até que foi bom, foi divertido, apesar da qualidade pra vocês vai aparecer uma bosta aí eu prometo melhorar no futuro, não agora mas, pois é eu detesto tocar nesse assunto de No Men's Sky porque vocês estão vendo até como eu tô assim, eu que eu tô acabado na bad, mas vamos lá, vamos encerrar esse podcast, que a gente quer um podcast feliz né, semana que vem eu espero que a gente tenha o especial do Sonic eu fiquei mais na bad ainda agora velho, porque Sonic tá na merda pior que não menos assim, <risos> ai cara. Então tá gravando dos falidos, só é. Vai ser o um mês da merda. Esse mês agora, nossa. <risos> Mas ok, beleza, vamos lá O script de encerramento de sempre aí Você curta lá nossa fanpage facebook.com.br Tem o site pra você ouvir o podcast no. Ah, se você tá ouvindo o podcast Você ouviu por lá, né? www.cartuchocast.com é... Lá tem o Reprodutor Web Você assistir todos os episódios por streaming Quer dizer, não todos, os mais recentes Todos os episódios estão disponíveis pelo Stitcher Lá tem o um link do iTunes Tem o um link do Feed para você assinar no seu iPhone ou qualquer dispositivo Android Lá tem o um link do Blubbery, pra você é outro arquivo de podcast online. Se você quiser ouvir os outros podcasts, caso você não goste do Street é sei lá por qual razão. E siga também nosso Twitter e Instagram, que Eduardo me fez o favor de dizer que não sabia que a gente tinha Twitter, mesmo eu falando isso todo episódio. Eu achei que não tinha nada lá. Que tem, tem, eu sei, mas
1: saber que tinha coisas lá é
0: impressionante. A capacidade de expansão dos podcasts Uma vez por semana eu atualizo lá, hein? No o Instagram e Twitter ficam no arroba cartuchocast, ambos os serviços, o mesmo um arroba, então você siga lá, o nosso Instagram tá em dia, eu vou começar a postar porcaria por lá em breve, talvez amanhã mesmo, se eu acordar cedo e... É, pois é. YouTube a gente agora, né? aqui. É, mas YouTube. É, no momento da gravação, agora vocês me desculpem, eu não sei como é que vai ficar lá o, o link do canal do YouTube, porque eu tenho que fazer a conta ainda <risos> pra vocês ver como a gente tá preparado. Então, eu Tudo não sei é como feito é que vai ficar. Com
1: base em um planejamento extremamente estratégico aqui no Cartucho Cast.
0: Pois é. Procure lá Cartucho Cast no YouTube. Você vai achar a gente lá, garanto. Mas agora, no momento da gravação, eu ainda tenho que configurar o canal. Então eu não tenho a menor ideia como é que vai ficar. Então, ainda que editar o vídeo, eu não sei nem se vai dar certo se <risos> não é joga o mais... vídeo cru lá e já era, e nesse episódio a gente fica por aqui, o meu abraço dessa vez vai pra, velho eu não sei pra que eu mando um abraço, eu vou mandar um abraço pra satanás, pra ele se vingar lá de <risos> para por mim que eu quero que aquele filha da puta morra, velho tá boa, Não é? tem algum abraço agora?
1: eu quero mandar um abraço pro... pra Sandy Jr, e a versão da música pega na mentira deles, inclusive pode tocar aí
0: Ah, sim, peraí. Eu só queria mencionar que teve um comentário lá no site, Raj não tá aqui hoje, mas. Teve um comentário lá do site do nosso ouvinte, Rafael Lima, que. <risos> E foi pra o Raj, que ele comenta que o filme Suicide Squad é tão ruim que consegue irritar até um monge e que a DC só se salva nos desenhos mesmo. Pois é, Concordo felizmente, assim né? Embaixo. Mas é assim mesmo, que nem diz o monge Raj, só nos desenhos mesmo. Se lançasse pelo menos duas vezes por mês ali no cinema eu tava indo, mas... Olha aqui. Mas bom, nesse podcast é só. A gente fica por aqui. Eu espero que eu consiga upar tudo no YouTube antes de lançar esse podcast, se não, me desculpem. A, a, a qualidade vai do rolar, tipo... o tá de olho. <risos> a qualidade do Vídeo, eu sei que está ruim. Nós, eu e Eduardo, sabemos que está ruim. Ah, como vocês sabem, ah, vai, a internet ruim, ruim não tá velho. Tá, tá ok. Tá Dá quadradal Tranquilo, velho. Tá, tá ótimo. Vai ficar mais Porque... parecido com o Minecraft ainda. Porque a internet aqui é um problema. Então, a gente fazer stream pelo PS4, a gente aprendeu hoje que não. Então a gente vai começar a fazer de outro jeito em breve. Se tiverem então,
1: sugestões, mano.
0: É, qualquer sugestão ajuda. Mas por enquanto a gente eu vou providenciar aqui o PC pra gente começar a fazer de um jeito mais decente mesmo. E bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo podcast. Falou!